0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是易如。哎，大家还记得吗？前几集哦，就是我们的一起看世界，我跟大家聊过一本书，叫做《孤独世纪》，是英国非常知名的经济学家，叫做诺瑞纳赫兹 （Noreena Hertz） 写的、哦。他是在讲说，在21世纪呢，孤独真的是一个非常严重的议题。呃，在书中就是讲到很多的例子。我自己都会觉得蛮震惊的，包括说他在书中有分享说，呃，像日本啊，有很多的老年人，他们会去顺手牵羊，就是说他去超商随便偷个东西或什么的，然后他就是要故意让自己被判一个很轻的罪，然后进到监狱里面。因为他们说，他们自己一个人住真的很辛苦。他们在监狱里面可以有朋友，有人照顾他们，然后每天会定期的，大家会有一些社交活动。他们觉得这样，觉得比较不孤单。所以说。孤独可能跟對,对他们来讲，比要进监牢服刑还要可怕。对，所以我觉得这这个例子让我其实是蛮震撼的。那就这个孤独世代，我们在这次的疫情当中哦，大家都能够感到这个孤独，其实对我们每个人的心理健康，其实都是多多少少会造成一些影响。那么，甚至呢，包括了在英国还有日本。他们都有专门的部门哦，来成立所谓的这个孤独大臣或者是孤独部门，希望能够来帮助他们的国民克服这样子的一个健康议题。那么，尤其呢是这个老年的长辈或者是独居的长辈们，真的是需要我们更多的关心。那么，台湾呢是一个高龄化的社会，在我们台湾充满活力的社区里面，那我们现在社区的志工还有社区的好朋友们，又为我们的长者们。有哪一些最新的服务来守望他们、接住他们的孤独呢？今天我们的节目非常开心哦，可以邀请到两位呢，在这块呢深深耕耘的这个专家哦，来跟我们一起分享他们在这个新北市林口哦他们的一些实际上面的一个经验。那么首先呢，我们邀请到的是林口区公所社会人文课李俊杰科长，科长你好。
1: 啊，大家好，各位听众朋友，大家午安。
0: 好，第二位我们请到的来宾呢是湖南社。区发展协会江新宝总干事，新宝姐你好，哎、呃、你好，谢谢大家好，好好，其实呢，呃，我我相信两位一定对这个，这真的是非常的有经验，因为你们是在第一线呃服务我们的这个长者。那我们也知道说，林口它算是一个，呃，我觉得是一个蛮特别的区域，它是个新兴的区域，它的地理环境新旧交融，可以说面对的问题是包罗万象。那我自己有认识一些长辈，他们本来是住在台北市，但是因为退休之后呢。欸、他们决定要到林口养老，因为他们觉得林口的环境非常的好，生活技能也非常的好。所以，是不是呃，可以先请这个俊杰课长哦？因为您在这个第一线呢，统筹规划，然后也是有过很多很多的这个实战经验。您是不是可以来跟我们分析一下，您在林口这边所看到的这个社区哦，长者他们的这个组成的样貌大概是什么样子的一个形态？然后他们大概最需要的是哪一些关怀这样子？
1: 呃，林口可以说是整个一个台湾的一个呃小小的一个缩影哈、哦。怎么说呢？因为林口现在将近有12万12万多左右的一个人口哈、哦，蛮多都是有一些新的社区，包含公寓式大厦的集合式住宅。那我们也有非常传统的农村哈、哦，就是非常乡下农耕为主的一个形态。那基本上，我们的林口地区快速的在这二十年里面呢，人口成长了将近快一倍多。我们有在地的，也有外来的，那他们彼此之间的一个需求可能就会不一样。举例来说，呃，林口的新市镇大家都知道，因为有积极的开通以及林口的一个呃新市镇的开发，所以很多的一个大型的造镇计划都在这边。那很多退休的长辈哈、哦，可能看上了林口。这个步调比较缓慢，吼、哦、比较悠闲，然后基本公共设施也非常的完善。那再加上在地的林口长庚医院的一个呃医疗资源也很充裕，所以基本上他们就选择吼、哦，可能在原本在台北市或在一些其他区域，他就选择来林口来开启他的退休的隐发生活。那另外有一种就是说，诶，可能孩子吼、哦，因为在呃台北都会地区，可能呃买房子对呃新一代年轻人来讲是比较困难的。所以他们在林口呢购置了一个呃新的一个居家或一个住家，那邀请了他的长辈来一起居住生活。但是这些人呢，平常呢，呃，年轻人可能就是往都会哈往都会去做一个呃工作或就业，那就会留下老人家白天的时候单独生活在林口。那另外呢，就是我们在地的部分呢，就会有一些是呃林口的老居民，那他可能呃常年住在林口，那和子女呢。因为就业或求学，他到外地去生活，所以我们就可以看到说，不同面向的一个呃长辈在照顾，包含有一些是独居的，有些是老老照顾，那有一些呢是跟外劳哈、啊、外籍移工一起来一起呃在林口做生活，所以从这些面向里面，我们就可以看到说，哎、欸，这些老人家的一个照顾，或者说他衍生出来的一些呃社会参与或社会的一个互动的需求。这个这几年在领口其实是非常明显，就是说，他发现说，哎，有能力去发展他的社会支持网络的长辈，他可能会在领口过得非常的舒适，嗯、非常的愉快，因为他可以去办自己的生活圈。但是也有一些长辈，他可能因为整个环境，或者说是，呃，毕竟有时候人在一个呃生命的周期里面，那他有可能就是面临孤独的议题，这个都会在我们平常在、嗯。服务长辈或服务家庭的过程里面，我们都可以遇得到
0: 。俊杰课堂，你自己在林口社区的第一线，然后都是常年的去关心老年人、老人家的生活。呃，你看到他们的生活状况，你自己有什么样的感触？然后你觉得台湾社会未来面对这个高龄化的问题，现在最迫切的危机会是什么？
1: 嗯，其实，在林口我们也蛮多长辈，有一些因为孤独议题引起的一些状况，包含像在公所第一线，常常就有老人家哈，一大早就来公所，那他也没有要做什么其他，我们公所该提供的一些福利政策的部分，大家都已经有给他，但他就是觉得他对公所有个莫名其妙的依恋，他每天都要来公所喝杯茶，或者是看翻个东西，看个报纸。那有时候就很好笑，就是会突然在你的座位上飘过去哦。他也觉得是刷一个存在感。那其实我们也遇到，就是说，哎、欸，有一些社区里面的北北，他每天都是要经过里长家。就像呃，刚刚主持人提到的那一个孤独司机里面，我们也其实有发现，因以有些长辈吼、哦，有一些行为模式，他是想要引起注意。他可能就是，嗯，年轻人都会说爱刷存在感，可是我觉得老人家也很可爱，他也会因为孤独，然后想刷一些存在感。所以，我们常常看到，就是说，哎、欸，呃，他来看一下，说你们这些年轻的公所的这些员工在干嘛，然后或者是说，哎、欸，打个招呼啊，然后有时候电梯里面还不期而遇。那他的目的，我想他就是一个孤单的讯息，希望说，哎、欸，我们注意一下，追他飘过去，或者说，哎、欸，他没有来这样子。我觉得他们就是一个想要去有人跟他多互动、多谈话。即使是说，哎、欸，我不认识他，或者说我们曾经只有几面的一个呃简单的一个眼神的接触，可我觉得这个就代表说，哎、欸，其实老人家在这个需求或者说在孤独的议题上，其实我们必须要更贴心或贴近的去呃了解他们的需求。那有一些的行为或有一些的举止，我们是他是在传达说他需要有人。哦，去关注他或注意到错、嗯，
0: 其实是一个求救的讯号。他们是真的很需要大家多多的关心，然后有一些陪伴。其实我觉得我们每个人何尝不是如此呢？像之前五五月份的时候，那个时候疫情很严重，有好一阵子就是。我们也有在家工作啊，哦，一下子没有来公司也是很不习惯，有没有？有时候哎、欸，好不容易我们制作人东东打电话给我，也很想跟他聊聊，哎，最近还好吗？或什么的，其实会会一定会的，就是我们大家总是希望说，我们每个人不是孤岛，我们跟大家是有连接的。可以请这个新宝姐来跟我们聊一聊哦。就是你在第一线，就是呃长期的在照顾我们的这个呃新北市林口的长者。通常你们大概是会做哪样的工作？那经过你们实际的这个照顾，还有你们跟他们主动的一个联络跟接触之后，是不是有一些实际的故事可以跟我们分享？就是说长者他们现在面对到的问题，还有你们做了哪些事情可以及时的来照顾他们呢？
2: 我们我们自工的工作就是平常在社区就做一些关怀，然后呢，如果碰到一些呃年节啊，那个配合公所这边的关怀政策，然后发送物资。平常的话呢，就是做一些生活上的关怀跟电访，大概就是这样。那偶尔会碰到一些比较特殊状况的例子。那我们就是会做一些，呃，跟公所这边的联系，然后做一些紧急情况的处理配合。
0: 听说你们之前有遇过，真的是很很惊险的状况，然后也是因为你们的关心，然后你们的及时介入，然后挽救了长者宝贵的生命，对不对
1: ？呃
2: ，这个案子就是也刚好发生在我住的社区，农历年前的时间，那时候天气非常的寒冷。那刚好我们社区有一个九十几岁的长者江大姐，她平常就是在我们这个社区已经独居很多年了。那她有有小孩子，那但是因为她的小孩子基本上都住在不同的区域，有住淡水，有住台北市，还有住那个新竹，所以呢，平常她就是一个人住在我们社区。一开始的时候，我们平常就在关心这一个江大姐。后来她行动上慢慢的就是退化，甚至于到失语了。去年的冬天，她就是有一次洗完澡要回房间穿衣服的时候，从床上滑下来，当刚好叠在那个床铺跟衣橱中间的一个狭窄的一个走道上，她就爬不起来。那我们会发现这个问题，是因为。那时候刚好是农历年节前，公所这边有一个年菜要发送，那所以那几天我们就请我们社区总干事特别注意他有没有在社区走动哈，有没有正常出入。结果那一天早上，总干事就没看到他下来，然后也就跟他的家人联络，透过他们平常联络的方式也都没有联络上，后来呃就。他平常有把钥匙交给我们一个，呃，社区的，就是特别关怀他的一个住户，也是领长。那但是呢，那一天他拿的那套钥匙要开门进去也打不开，因为他把门反锁了。那这个时候大家就开始紧张了，就觉得这个事态有一点严重，所以就打电话，透过他家那个小孩子的同意，我们呃社区总干事就。通知消防队来破门进去，结果因为他反锁，所以我们必须要用破门的方式进入。结果进破大门进去之后，客厅没有看到人，再破第二道房间的门，就是他他睡觉的那一个房间的门，对，他也是反锁了，还是要用破门的方式才能进去。然后呢，就进去之后，呃，消防队的人先帮他扶起来。然后呢，我再进去帮他把衣服、把那个衣服穿好，裤子穿好，然后就紧急送医这样子。
0: 哇，很惊险哎、欸！所以如果不是你们很机警的发现，说，哎，怎么最近没有看到这个？长辈啊，就是因为刚刚年节的时候，你们会去比较多关心，然后你们才这么机警的去去去发现他，而且是当机立断哦，就是真的他子女同意就赶快破门。如果没有这些动作的话，可能真的这个后果可能会更严重，对不对
2: ？对，因为现在集合式住宅哈，一些那个警卫管理中心的确也有也需要有这方面的那个敏
0: 感性，可以协助住户。那接下来想请俊杰课长来帮我们分享一下，你有没有遇过真的是让你印象比较深刻的例子哦？就是说，长辈可能到了他们呃晚年的时候，有一些失忆的状况。那呃，我记得您之前就是有跟我们聊过一个 case， 是一位老伯伯，他跟他的太太其实是住在一起的，可是两个人年纪都很大了，然后太太也无力真的是去照顾他，然后这个伯伯是不是有失忆的状况啊？
1: 好，呃，这个其实我想蛮多的一个呃，现代的家庭哈，呃，或许对于那个老人失智的症状哈、呃，可能会有一些呃不太理解，或者没有在第一时间有那个敏感度。但我们其实，在临口常,常就遇到哈，那呃，昨天刚刚提到那个案子啊，其实蛮好玩的哈，就是说，因为呃，长辈他可能已经进入到失智症的一个状况，所以还有一些妄想，又还有一些精神的症状。那这位爷爷呢？他就一直很期待，或者说他就一直想象说：哎、欸，我是不是今天要出国了？我是不是呃下午四点啊，下午几点的飞机哈、哦、要到呃松山机场报到，或者要到桃园机场？所以常常很多智呢，就会遇到就是说，哎、欸，他临时哈状况有发生的时候，他就会想着说：哎、欸，拎着大包小包的行李，准备好登机箱哈、哦，然后就在楼下叫了计程车。然后呢，就坐机人车要到桃园或者到松山机场。那到了呃机场以后，才发现，哎，不对啊，嗯、呃，应该是他的一些失智的症状影响，所以常常就是又被送回来。那其实呃，跟他在一起的是一个退休的哈、哦、奶奶。那奶奶呢，对爷爷这个状况呢也很头痛，因为动不动就是到飞机场登机。那有几次也蛮好玩的，就航警局就通知说，哎，那个爷爷要闯关出。出国这样子，<笑>又来了，对<笑><笑>对对对，<笑><笑>那奶奶也会觉得说，哎<笑>、欸，这个状况真的是让她受不了她随、嗯、时都很紧张可能一下子一转身也又不见了，可能要到机场，或者说哎，随时要接到那个警察局的电话要把她送回来，所以其实我们在这个服务的过程可以看到，就是说，哎、嗯嗯，因老老相伴，老老照顾，到了长辈可能其中一方身体比较受限。他的身体机能比较退化，或者合并一些失智或退化的情况的时候，相对的造成了另外一方很大的压力。那后来奶奶也很可爱、嗯，他们就说我们决定搬到一个就是没有机场离很离机场比较远的都会哈，
0: 离机场很远的地方，可能不是说叫就自行车就可以去了
1: 。嗯，对对对对对，就想到什么哎、欸，我要去桃园机场或松山机场、嗯，这也是一个蛮好玩的一个经验。嗯嗯不过，这也代表所哎，其实我们对于社区在对于老老照顾的议题上，其实是我们需要花一点多一点的心力来提供这样的一个照顾，包含了周遭人的一个支持，或者是对失智症的一个了解，甚至于大家应该要怎么样去帮他。呃，这对老夫妇哈、哦，建立一个，比如说，哎、欸，看起来也爷爷已经要在楼下大门口招计程车的时候、嗯，那我们是知道一些阴影的方式，嗯、比如说刚刚新宝姐提到的，哎、欸，社区的总干事或警卫可能要赶快出来做一个通报，说，哎、欸，他又要出国了，对。
0: <笑>对，就变得说左邻右舍，大家真的是要守望相助啦、喔，互相多多的关心老人家。诶，他们今天的动作啊，今天有没有出来散步啊？今天要去哪里啊？诶，多问个两句，或许真的就是可以真的帮助到他们。是金宝姐，刚刚科长
2: 讲的就是，当失忆症状呃出现的时候，像我们社区那个大姐，她也好几次是被警察送回来的。那就是我们社区警卫跟跟总安市还包括我们的住户，现在看到他一个人下楼，就知道他需要帮忙了。然后呃，那个管理中心的那一些啊秘书啦、警卫啊，都会主动的去帮他买中餐或晚餐。有时候甚至于他们家人不不在的时候，他们都自己掏腰包帮他买买饭盒。失失忆症这个状况，就是也需要多方面大家一起付出努力关心的。
0: 金宝姐讲的很好哦，那呃，其实我觉得台湾这个呃长照的问题会变成是未来呢，就是我们真的是要好好去面对的，因为台湾是一个现在已经是迈入高龄化的社会了，那可能等到我们老去的时候呢，是真的也是会非常非常需要，就是说整个社会的网络来支持我们。那其实看看这整个国际上的這个趋势哦，包括我自己印象很深刻的是，我几年前读到荷兰的例子，荷兰可以说那是在这个世界上呢长照。做的蛮好的一个国家，呃，他们有一个很特别的这个呃。做法叫做“亲银共居”，就是说让年轻人跟老人呢可以一起来居住哦，包括说他们可能住在养老院里面，也邀请年轻人可以一起住进来，然后让这个年轻人可以陪着老人家一起从事一些活动啊，下棋啊，打扑克牌、玩游戏等等。那陪他们一起吃饭，那聊聊天。年轻人在工作上有一些困扰，哎，可以问问老年人。那老人家他们在这个人生的经验跟智慧上也是非常的丰富，可以给他们一些建议。所以他们就说观察到很有趣的现象，等到这些年轻人搬进来之后，老人家的话题不再是“哎，我今天又要去哪里看医生？我的关节不太好，我的血压又高了。哦，我后天我下个礼拜又要怎么样去做复健？”而是他们开始会有一些 gossip， 就是会有一些八卦，说“哎，那个谁谁谁啊，他昨天晚上有没有带女朋友回来啊？那谁谁谁，他好像最近感情不是很顺哦。那个谁谁谁昨天跟我说他工作上有什么样的状况？哎，他们就发现老人家。”的这个眼睛都亮起来了，然后他们的生活也变得比较多彩多姿。他们开始不是只有关注自己的病痛，他们有了可以关怀的对象，那所以也建立起了这种忘年之交的友谊哦。所以其实这对老人家的健康来讲是一个。很好的一个方式。那其实我知道，包括这个日本啊、韩国，因为他们现在也是面临到这个高龄化的社会，有很多实际的做法可以来让这个老人家在他们的这个晚年生活的时候呢，也是可以有很多的乐趣，然后也可以享受他们的人生。那这个部分是不是可以请俊杰课长也来帮我们分享一下？就你所知道的，像日本、韩国等等的这个国际上的例子哦，就是有哪一些长照的趋势呢？
1: 呃，应该这么说啦，就是说，我相信在呃台湾，大概紧接下来一代，我们也会遇到一个呃跟日韩一样的问题，哈，就是呃这过度的一个数位化或过度的一个呃少子化以后，那有一些照顾的议题就不单单只是一个呃就是说老人家的问题，因为包含年轻世代跟如何跟长辈互动的部分，那其实我们可以看到，呃比较跟我们比较近的，当然。比较会参考就是日本，因为大家对日本都会有一个呃老人福利的一个名词，就觉得哎、欸，日本的老人道顾好像我们电视上看到很长寿啊，或者电视的一个日本性的节目就会看到，哎、欸，长辈好像都很开朗，然后都有很多丰富的活动，所以对对对对。那其实基本上日本其他在这一块的一个部分,個部分呵呵，包括我自己的弟弟也在呃日本，好、哦、他在日本工作，在日本生活，他也在讲所以其实。他们陆陆陆续续又发现说，哎、欸，其实蛮多日本的孤单的老人其实是蛮多的。那他主要就是因为都市化以后，那有一些老人家可能他就是送到呃比较好的是，他可以在社区在地安老。那有一些比较没办法，他送到机构。可是以前来讲，他们就是那个呃照护室啊，或者说是长照机构。那我们一一直以以来就会觉得说，哎、欸，好像日本的照护是非常好。可是他们发现说，哎、欸。我们可以照顾得到的是老人的一个生理上的需求，和心理上的孤单或心理上的孤独，那其实是一个更大的问题。哈，那所以他慢慢就发展出就是说，哎、欸，可能原本在做老人照顾的机构，慢慢的跟幼儿园合并在一起。好，就是说老人照顾机构里面，他可能就哎、欸、一起来做那个幼儿托育，就会变成说，哎、欸，老人家跟小朋友在同一个场域或同一个空间来做一个学习跟照顾。哦，那另外呢，你们看到就是说，诶、欸，他可以鼓励，就是说，诶、欸，小朋友的一个活动课程，他是到一个呃长辈的一个活动的场域去做一个参与。好、哦，所以就是强调，就是刚刚主持人说到，的亲盈共学，或许它就是一个呃替代性的方案，它让原本可能很疏离的祖孙关系，它借有这样的一个呃创造一些互动的情境。来做这样的处理，那包括韩国，你就会看到說，所、欸、以他们虽然说很发达，可是他的贫富差距，他的一个呃老人自杀率很高，所以他们也敏感到这个问题。呃，其实最近中国大陆其实因为呃之前就是一胎化，他们也面临到这个问题，其实就会看到有一些报道里面讲说，都会的老人他希望说，哎、欸，是不是有人可以认养他哦？就是希望被养爷爷，就是说代替爷爷的这个角的角色或奶奶的角色，所以你就会看到说，哎，孤独跟老年这东西，或者说年轻人的孤独，好这部分画上等号。那其实更直白的讲，就是说像呃，在日本、哦，好日本大家就看到说，因为他的一个比如说老人，因为呃可能后世的处理上就有心情一些像。之前有什么送行者啊，有一些那种丧葬的一个仪式的部分，大家看到电影裡面呈现出来，他们就会看到说，哎、欸，所谓的一个呃老人家哈，就是人生的最后一个旅途上，竟然没有子女，他可能就是一个孤独老死的状况，所以就会发展出所谓的呃一人的殡葬也就是说他可能就服务一个人，那他的生命周期可能就是最后面那一层的时候，就像便利商店一样，就是可能一个简单仪式，然后就是一个呃简单的一个。结束了人间的一个呃课程，那他就可能就回到了呃另外一个世界去，所以可以看到就是说，诶、欸，这部分其实台湾陆陆续续在我做呃社会工作或福利服务工作这个这几年就会看到，就是说蛮多长辈都是这样。那回到呃整体上来讲，我们就可以发现说，诶、欸，有一些是因为年轻的时候离异，比如说单独生活了好久，子女也没有联络。那这一阵子像，像呃疫情的影响，就会变成说，蛮多长辈的一个后世，或者是他呃生病病重的时候，我们其实要花很大力气找到他，可能已经是三四十年不见的一个孩子。哦，这个部分大概就是我们看到、嗯、呃整个台湾的趋势。我想，呃，就像新宝姐说的，就是说，或许我们要从社区、嗯，就是说从他平常生活的周遭找出他支持的网络，才有办法去克服。这一个所谓的呃现代化或数位化的趋势，那个小孩跟长辈的疏理的状况。
0: 哦，其实我觉得俊杰科长跟我们的分享，就是这些例子真的都是非常的实际哦。就是包括说，在日本跟韩国他们面对到的问题，其实，在台湾的社会，我们很快也会面对到类似的一个状况。那其实我也蛮好奇的，因为我们知道，在过去的一年半，呃，我们也是共同经历了所谓的这个新冠疫情的肆虐。台湾的疫情虽然是相对的稳。但是我们看看国外的很多长者，就真的是因为这个疫情的关系，他们哪里也不能去，顿时就失去了他们的社交跟人际网络，变得真的是非常的孤单。我甚至就是有看到，哎，就是我刚刚提到那本书嘛，《孤独世纪》里面有讲到说，哎，在欧洲其实有那种很善心的年轻人，他们知道说他们家附近的老爷爷老奶奶哦，就是一个人，就是真的都没有办法，他们会去帮他们买菜，甚至会细心。到说，老爷爷或老奶奶想要喝哪一个品牌的牛奶？那个罐子是要什么形状的？他们都会很细心的去帮忙找，所以这种故事其实都会让我觉得很感动。那所以想接下来请两位来帮我们聊一聊，就是在面对过去一年半的这个新冠肺炎的这个呃情况，那很多时候呢，老人家可能就比较不方便共餐啊，或者是本来有的一些人际网络，哎、欸，也不方便去一起上课或者是学一些才艺了。那我们要在这段时间之内怎么去陪伴他们？那甚至呢，是让他们在数位的落差上面可以缩短，让他们可以更熟悉在网络上的运用呢
2: 。我们就是因为疫情的关系，所以呃阻断了一些互动的的事情。然后呢，我们还是尽量的为了为了独居老人哈、啊，为了那些长者的运动啊跟互动啊，我们现在就是诶、欸、推推了那个视讯平台。作为带动他们的活动跟互动，那像有有一个长者，他比较特殊，有一位有一位大哥，他是到目前为止都不用手机的。那后来呢，就是哎、欸，我们知道，哎、欸，我们的社工呃知道了，他对折纸艺术很在行，那我们就跟他讲说，哎、欸，交给一个任务给他，请他教大家做折纸艺术。哎，他他接收到了这个任务之后，他就很勤快的在折纸艺术上下功夫。啊，他也跟我们的社工讲说，啊，他这阵子因为多折纸，为了折纸艺术，他的时间上用的很充实啊，这个就是很难得的。他这个时代还有人不用手机的长辈，其实还是有的啦哈。那另外一个案子就是，哎，一位大姐。他因为前几年前三两三年前吧，他的儿子呃过世了，那他剩下他一个人，就是，但是呢，他很会用网络，他就跟我们的另外一位社工讲，他说这个这个时代哈、哦，没有人陪没关系，但是不能没有手机，所以。所以呢，就是这两个案子，我们就可以看得出来，就像科长讲的，这就是啊，数位落差
0: 。对，数位落差，哎、对目前、就是，数位落差，就是我这边
2: 的服务的里面有这两种状况，是两个极端的
0: 呵呵，那个
2: 数位落差的的大哥大姐这样。嗯
0: 那俊杰科长，可不可以跟我们聊一聊啊？面对到叫就是每一位老人家可能对于这个数位平台的接受度不一，但我们要怎么样来鼓励他们利用网络，呃，多多的来联系感情啊，然后来参与互动呢？嗯
1: 、呃，我们其实其实哈，刚刚新宝姐讲的是个案、啊，那我们我们看到就是说，哎、欸，其实，呃，我觉得新冠肺炎对我们来讲就是一个新的一个挑战，因为。毕竟包含现在包含群聚的空间，包含人跟人之间的社交距离1 5公尺或 2.5 公尺的距离。那所以我们就会看到说，哎、嗯欸，那我们就曾经有在思考说，哎，包含以前我们的英法共餐一次来可能就是三四十位，那按照现在的标准，大家就超标了。所以我们就在想说，哎、欸，那我们之前就跟新宝姐或跟几个据点的伙伴们在聊说，哎、欸，那假设说，呃，我们用赖的方式。如何呢？所以我们让他们就发展出了一个蛮好玩的，就是一个赖的一个呃线上早点名跟线上课程的部分。呃，举个例子，以新保姐所在湖南丽湖南社区来说，他们就各自就是呃社区的大姐啊、职工姐姐们，或者说社区的干部们，他们就自己去发响哈、哦，那就很好玩。比如说，他们一开始可能就是早上的时候，呃九点钟，那准时就在那个赖的群组上开视群通话。那他们可以找几个，就是说，哎、欸，可能比较会的，那附近的，他们就戴了口罩，可能跑到社区的中庭，然后拿了一支手机，然后就摆在那里，然后就开始，好，我们开始来运动了。哦，那可能另外一个地方的人、嗯、可能在家里面，或者其实早，呃，早上九点，其实看他们在群组里面，呃，他那个早上一开始在运动啊，在做操，就觉得蛮好玩的，因为大家就会突然觉得，哎、欸，那个场景有时候就是，哎、欸，厨房，哎、欸，还有餐厅、嗯，或者说，哎、欸。在某一个角落，那有一些长辈很好笑，就是说蛮好蛮可爱的，就是说，哎、欸，我要找一个没有人可以干扰的地方，所以你就看到一大早的时候，那个赖就在很快速的移动，每个银银幕就在很快速的移动，因为要找一个呃符合安全距离，然后呢，可是那还有可以运动生展的地方，那后面呢就会发现说，哎、欸，慢慢的有人就会出来说，哎、欸，线上哎、欸，比如说线上 l i 赖的轮流的 K 歌，哈、喔，就是说以前他们可能在一起就是唱卡 OK。好，那现在没办法聚集在一起，没办法唱它。OK， 那没关系，那我们用 live 来唱吧。那一个人负责放音乐，那其他人就是在线上来做一个呃聆听或彼此来点歌。那还有包含呃线上变魔术、脑筋急转弯，或者说有一些才艺课程，他们就用这样的方式来做一个运作。所以其实，在这个过程里面，嗯、我们也去思考說，所、欸、以怎么样？在呃疫情期间吼，那透过一些呃资讯，包含我们就可以看到，其实哎，长、欸、辈对于呃赖啊，或者是说对于那个视讯的软体的接收度也是不错的。只是说，嗯、呃，可能比较会辛苦的就是志工伙伴们、嗯，因为可能动不动就是要哎、欸，那个谁的麦克风没有关，或者谁谁谁那个要关小声一点，呵呵或者谁谁谁服装不整吼，那个有时候也会是蛮好玩的。呵呵呵对对对对
0: ，科长，你刚刚讲的那个，其实像有时候像我们家小朋友，幼稚园也在上线上教学，就是都会碰到这种状况。然后我爸爸其实他也八十岁了，他真的也在上社区大学线上教学，所以我觉得这些都是很棒。然后就是我觉得在网络世界有一个新的体验，那老人家能够参与，真的是我觉得是一个，我觉得是一个尝试，然后也是让他们能够有参与，我觉得是很棒的事情。哇、wow, ，我觉得今天听两位的这个分享，我自己收获也很多。因为我觉得生老病死吧，这、就是每一个人来到这个世界上的必修题。那其实我们在年轻的时候，哎，大家就是为了工作、为了理想啊，然后为了自己的家庭，很辛苦的付出。但是到了退休之后，就是老年的这一块，我们要怎么样好好的老去，好好的享受我们的老年生活？这个我觉得过去在我们的社会上呢是。比较少去讨论的议题，但是呢，随着台湾进入高龄化的社会，包括你我，我们都会要经历到那样的一个阶段。我们也会很希望说，在我们老年的生活的时候，我们的也是很快乐的，然后品质也是非常好的。所以今天真的是非常谢谢你们在林口社区哦，为长者付出了这么多，也规划了这么多好的一个呃呃活动，然后可以来照顾他们。那么呃，也来跟我们的听众朋友分享哦。那我们也是希望望说，哎、欸，我们的听众朋友今天听了之后呢，也可以好好再来思考一下，嗯，您的老年生活就是未来是一个什么样的愿景，是一个什么样的梦想。好，今天我们非常谢谢两位能够来到我们的 podcast 跟我们聊聊。那我们也提醒大家哦，就是我们的《一起看世界》每个星期天的晚上九点钟在台视新闻台跟大家见面。那我们就下次再会喽，拜拜，谢
2: 谢，拜拜。拜拜